0: Partinho das eleições municipais, Salão Verde mostra as leis e os instrumentos de gestão e de fiscalização que prefeitos, vereadores e o cidadão possuem para cuidar e manejar o meio ambiente. Pelo menos quatro agendas ambientais prioritárias estão em busca de plena implementação nos municípios do país. E, infelizmente, todas elas ainda apresentam atraso considerável em muitas das cidades brasileiras. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara Olá, eu sou José Carlos Oliveira Nas campanhas eleitorais, todo mundo já está bem acostumado com promessas e mais promessas dos candidatos Quanto a temas fundamentais como saúde, educação, segurança pública, transporte, gestão de recursos públicos Combate à corrupção e por aí vai mas Salão Verde vai incluir o meio ambiente nessa lista de temas fundamentais. Afinal de contas, prefeitos e vereadores têm missões, atribuições e obrigações ambientais fixadas por lei, pela Constituição Federal e, sobretudo, pelo dever de zelar pela qualidade de vida da população. Com a ajuda de especialistas, o programa apresenta as agendas ambientais dos municípios e incentiva o cidadão a participar delas ativamente, com fiscalização e sugestão de aperfeiçoamento. Entre as atribuições ambientais das prefeituras estão saneamento básico, ordenamento do solo urbano, restauração de áreas degradadas e desocupação de áreas de risco. Mas você vai perceber a partir de agora que muitas outras boas ações ambientais podem ser feitas aí na sua cidade para ajudar o equilíbrio ecossistêmico do planeta inteiro. Para começar, eu trago alguns dos temas discutidos nas jornadas de debates eleitorais promovidas pelo Cefor, o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. De cara, o consultor legislativo Geraldo Leite, especializado em direito constitucional, deixou bem clara a obrigação dos municípios quanto à proteção ambiental. Essa obrigação de atuação dos municípios com uma pauta ambiental
1: ela não é uma decisão de querer ou de não querer, porque a nossa própria lei maior, a Constituição, estabelece para os municípios uma obrigação de atuar sobre a questão ambiental. E aí, na questão ambiental,
0: no seu sentido mais amplo, envolvendo as políticas públicas de saneamento básico, a questão do plano diretor, enfim, esse é um tema em que todas as pessoas devem ser colocadas para dentro, porque implica uma atuação diversificada desde o nível mais individual ao nível
1: mais globalizante.
0: E não é só a Constituição não. Várias leis federais também dão atribuições específicas aos municípios nesta área. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, inclui os órgãos municipais no CINAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Outra lei federal, a que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, dá às prefeituras e às câmaras de vereadores a competência de criarem unidades de conservação municipais, como os parques naturais, refúgios da vida silvestre e áreas de proteção ambiental, entre várias outras opções opções. A gente vai aproveitar agora a experiência da bióloga e doutora em gestão ambiental Roseli Ganem para detalhar as principais agendas que prefeitos, vereadores e o cidadão em geral podem implementar em seus municípios quanto à proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. A Roseli também é consultora legislativa da Câmara e identifica pelo menos quatro agendas prioritárias. A urbana, a verde, a marrom e a de defesa civil. Vamos começar pela mais óbvia. A agenda Verde.
2: Em relação à agenda verde, existe um, é, uma grande diversidade também de medidas que o município pode desenvolver. A primeira delas é a criação e implantação de unidades de conservação da natureza. O município pode estabelecer um sistema de unidades de conservação da natureza no seu território, protegendo aqueles remanescentes de vegetação nativa que abrigam flora e fauna e promover a proteção e o uso dessas áreas pela população de forma recreativa em contato harmônico com a natureza. Além disso, proteger áreas de mananciais hídricos, que são essenciais para o abastecimento de água da população, combater o desmatamento, restaurar áreas degradadas, criar corredores ecológicos, fomentar cadeias produtivas baseadas na biodiversidade. As populações tradicionais detêm um amplo conhecimento sobre o uso da biodiversidade para a produção de remédios, produção de alimentos, produção de utensílios, produtos artesanais. Então, esse conhecimento pode e deve ser aproveitado em benefício dessas populações no sentido de estruturar essas cadeias baseadas no extrativismo sustentável e promover a melhoria da, da renda dessas famílias.
0: A Roseli também fala da chamada Agenda Ambiental Urbana dos Municípios.
2: Então, na Agenda Urbana, a primeira coisa é o plano diretor, que é um instrumento básico da gestão urbana e que internaliza também diretrizes ambientais no zoneamento da cidade, do território urbano. Regularizar ocupações informais, né? isso é essencial para garantir a melhoria das condições de uso do solo no município. É preciso que se enfrente esse problema. E regular as ocupações informais, não só no sentido fundiário, de garantir a propriedade, é, assegurar a posse do terreno, mas também de levar os serviços públicos, especialmente o saneamento básico, que garante a qualidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas. Existe um amplo, amplo campo de atuação dos municípios, no, é, das no, nas normas edilícias, né, que são normas eminentemente municipais, e que podem, existe uma grande diversidade de medidas que podem trazer conforto ambiental, melhorar a qualidade ambiental na cidade, por exemplo, a implantação de terços verdes, aproveitamento de águas pluviais. Além disso, outras medidas, como criação de hortas comunitárias, né, que são é, atividades que, muito interessantes, porque além de promover a conservação do solo, além de é, permitir a produção de alimento, também são atividades integrativas que podem é, promover a integração, a convivência de idosos e crianças, né? promover a integração comunitária, são atividades que potencializam a educação ambiental. Implantação de áreas verdes, partes públicas, é, jardins que usem plantas nativas para que a gente reduza essa, esse desconhecimento da população brasileira em relação à flora dos, dos nossos biomas, né? então, especialmente a flora onde o município está inserido, usar essas plantas nos projetos de paisagismo. Outra
0: agenda fundamental dos municípios é a de proteção e defesa civil. A consultora legislativa Roseli Ganen explica para a gente que essa agenda trata, por exemplo, do controle da impermeabilização do solo e do reassentamento de comunidades de áreas de risco
2: os desastres que assolam o território brasileiro têm muita relação com a degradação ambiental, com a ocupação de áreas de risco e a primeira questão a ser posta aí nessa agenda é a elaboração do plano de contingência e proteção e defesa civil, que é uma obrigação legal posta aos municípios, porque é ele que contém a identificação dos riscos potenciais, os eventos extremos que podem ocorrer no território e estabelecer medidas de prevenção para desastres.
0: E por fim, a Roseli Ganem fala um pouco da chamada Agenda Ambiental Marrom, com foco em saneamento básico e controle dos diversos tipos de poluição.
2: O saneamento básico é para ontem. A gente tem essa chaga no Brasil ainda, que precisa ser resolvida é, em relação ao esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem pluvial, limpeza. Política de resíduos sólidos, fomentar a coleta seletiva e a reciclagem, estabelecer um plano a longo prazo de lixo zero e o controle da poluição nas suas formas atmosférica, hídrica e sonora.
0: Salão Verde Saneamento básico é uma atribuição municipal tão séria que a gente vai tratar desse tema com um pouquinho mais de detalhes. O juiz federal Hugo Frazão também participou das jornadas de debates eleitorais do Cefor da Câmara e destacou que o novo marco legal do saneamento, em vigor desde julho, deu novos prazos para os prefeitos acabarem com os vergonhosos lixões e prevê a universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto até o ano 2033. Frazão citou outros pontos positivos dessa lei recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
1: É uma lei que busca participação da iniciativa privada com investimentos privados nessa questão de saneamento básico e políticas de infraestrutura por meio de licitações que serão obrigatoriamente abertas por todos os municípios. É interessante que municípios cujo investimento seja menos interessante para o um investidor privado, a legislação pensou em blocos de municípios menores para que esse bloco faça uma única licitação, para atrair maiores investimentos, para ser mais interessante.
0: Mas, juntamente com a nova lei, o juiz Hugo Frazão faz um pedido pela mudança das atuais práticas de prefeitos que não vêem apelo eleitoral nas essenciais obras de saneamento básico.
1: Essa lei traz, sim, muitos pontos positivos, mas ela não causará Resultados positivos socioambientais se não houver, de fato, uma mudança também de comportamento por parte de prefeitos e vereadores. É preciso que esses atores, que esses gestores municipais, se dediquem no sentido de realizar mudanças. O saneamento básico, por vezes, não consiste em proposta eleitoral e nem plano de governo de prefeitos, porque as obras de saneamento são subterrâneas, ficam enterradas e não são vistas pela população. Então, dessa forma, quando os prefeitos ou gestores pensam em fazerem obras, eles acabam optando por praças, por prédios, por pavimentação asfáltica, e o saneamento básico fica sempre de lado, fica sempre como uma pauta a ser executada pela próxima gestão. E aí a gente vai adiando. Devido à falta de apelo eleitoral também, existe uma série de dificuldades em se formular projetos, em se obter projetos de captação de recursos perante órgãos federais e estaduais por parte de prefeitos e também a omissão desses gestores no tocante à realização de políticas públicas ambientais locais faz com que, infelizmente, o Ministério Público venha a ingressar com ações civis ambientais e de improbidade contra os municípios e os prefeitos, cobrando, né, a responsabilização desses atores porque eles não fazem o que deveriam fazer.
0: Para Frasão, o direito ambiental é diretamente associado a outros direitos básicos, como a educação e cultura. O juiz federal citou dados da Agência Nacional de Águas e do Instituto Trata Brasil que apontam a dramática situação de Rondônia, onde apenas 4,9% da população tem o devido acesso a água e esgoto tratados.
1: E aqui eu faço um destaque, o município de Mirante da Serra, que conta com uma população de cerca de 11 mil pessoas. Pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso ao esgoto. A precariedade das cidades nesse aspecto impacta negativamente a saúde, a educação também. O próprio Instituto Trata Brasil faz um registro de que a falta de água nas casas de crianças e adolescentes, a falta de água nas escolas, a falta de tratamento de esgoto, faz com que aquelas crianças aprendam mal, e além disso, elas costumam desistir mais rapidamente da continuidade do estudo.
0: E outro reforço importante para realçar a obrigatoriedade de as autoridades municipais, como prefeitos e vereadores, também priorizarem os investimentos na proteção do meio ambiente veio do Supremo Tribunal Federal. O juiz Hugo Frazão destacou o firme posicionamento do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, principal órgão de comando das eleições no Brasil.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, fez um destaque muito interessante. A questão ambiental não é uma mera opção política, é um dever fundamental. Então, é indispensável e é para ontem que a gente precisa considerar o meio ambiente como pauta principal de todo e qualquer debate que envolva eleições.
0: Salão Verde A gente entra na reta final do programa com uma série de dicas e boas ações para inspirar o cidadão a participar mais ativamente da gestão do meio ambiente aí, na sua cidade, no seu bairro, nas suas vizinhanças. Dica da Semana. Os especialistas que participaram dos debates do Cefor da Câmara dos Deputados partiram dos princípios de que o meio ambiente equilibrado é direito de todos e de que ações locais impactam no ambiente global. Portanto, são muitíssimo importantes as ações de cada um de nós para contribuir com a sustentabilidade para fiscalizar o poder público, seja federal, estadual ou municipal, no cumprimento de suas atribuições legais e constitucionais. E essa contribuição e essa fiscalização podem e devem Começar aí, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Durante os debates, uma professora interagiu com os palestrantes para falar de atividades ambientais desenvolvidas com alunos em sala de aula e posteriormente apresentadas à Câmara de Vereadores para possível aproveitamento pela cidade inteira. Aqui mesmo, no Salão Verde, a gente já mostrou a história de professores e alunos da APAI de Cristalina, em Goiás, que arregaçaram as mangas para conter a poluição que destruía um córrego vizinho à escola. Para participar dessas ações com mais conhecimento, a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados disponibilizou uma compilação de toda a legislação ambiental brasileira. Quem quiser se aprofundar no tema, basta visitar o site pd.câmara.leg.br. Repetindo, pd.câmara.leg.br. Já a frente parlamentar ambientalista, a ONG SOS Mata Atlântica e a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente lançaram um manifesto aos candidatos a prefeito e vereador, buscando o compromisso das futuras autoridades com a preservação dos biomas, a restauração de florestas, a valorização de parques e reservas e a recuperação de rios, córregos e nascentes. A íntegra desse manifesto está disponível nos sites frenteambientalista.com, vou repetir, frenteambientalista e o outro site sosma.org.br, repetindo sosma.org.br. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSP de São Paulo, já foi prefeito e secretário de meio ambiente. Agostinho ressalta o papel fundamental das autoridades públicas municipais com o meio ambiente equilibrado e a consequente qualidade de vida da população. Então é
1: essencial que essas estruturas funcionem. É essencial que a gente tenha em cada câmara municipal de vereadores vereadores fazendo um trabalho de cobrança, de fiscalização, de monitoramento do setor público. É, é pessoas que tenham efetivamente um compromisso com a sustentabilidade. Né? A gente precisa de pessoas dentro dos espaços. Pertinho
0: das eleições municipais, Salão Verde tratou do meio ambiente sob o ponto de vista das cidades, aí no seu bairro, na sua rua. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.